0: On brise la glace, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de notre émission, Jérémy Côté, candidat de Québec solidaire dans Marquette pour parler des enjeux de LGBTQIA+, dans la présente campagne électorale. Et puis, comment vont les quartiers, justement, de notre diversité après la pandémie? On reçoit Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du village. Et puis, Brian Nightbag de Paris, qui anime Homo Micro depuis 2004, nous parle de l'importance de la réseau queer. Et enfin, notre ami Barbada, la personne sous la perruque.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, bonjour, 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 allô tout le monde. Bienvenue dans cette toute première émission de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On est un petit peu fébrile, c'est nouveau, on est très content d'être là. C'est un privilège aussi de retrouver le micro pour moi. Puis merci à Canal pour la confiance. D'abord, je le fais aujourd'hui en cette première diffusion, c'est très important. Alors, je reconnais que l'heure où l'arc-en-ciel se lève vous parvient de nos studios situés sur les territoires autochtones. Non cédé. La nation gagnan que les colonisateurs ont renommée Mohawk, est reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Joe Jagge, que nous avons rappelé Montréal. Joe Jagge a longtemps servi de lieu euh, de vie et de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations, dont la nation Anishinabe pour qui ce territoire s'appelle Mouniang. Alors, nous sommes diffusés partout au Canada, tant sur des territoires reconnus par des traités que d'autres non cédés. Alors, je veux ainsi respecter les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les personnes des Premières Nations. Je veux aussi remercier Julie Curley, qui nous a cédé les droits de la musique thème. La chanson s'appelle « Comme un zèbre ». On va bientôt recevoir d'ailleurs Julie pour parler de son implication en tant qu'artiste dans nos communautés. Cette émission se veut un espace pour les enjeux et les actualités de LGBTQIA+, mais pas juste pour nos communautés. On espère que d'autres communautés vont nous écouter et vont apprendre sur nous et on va ainsi créer des liens. On espère donc devenir un espace incontournable pour tout le monde, pour nos communautés évidemment. On va parler de politique, d'environnement, de droit, de culture. En fait, tout nous intéresse et nous sommes ouverts à tous, toutes et tous. Alors nous nous efforcerons de respecter les expressions et affirmations de genre de tous, tous et toutes qui sont nos invités. Alors on commence par la politique aujourd'hui. Nous sommes en pleine campagne électorale, vous le savez, nous allons voter au Québec le 3 octobre. Nous avons approché tous les partis politiques et offert une occasion de parler avec nous des sujets qui touchent nos communautés. Euh, « Malheureusement, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, qui a écrit un livre sur nos communautés, Le Dernier Gay, avait accepté inconditionnellement d'être des nôtres aujourd'hui, mais il s'est désisté. Nous sommes déçus, mais qu'à cela ne aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune candidat qui se présente pour Québec solidaire dans la circonscription de Marquette sur l'île de Montréal. » Jérémy Côté est titulaire d'un diplôme d'études professionnelles et, euh, en comptabilité et il travaille dans ce domaine depuis maintenant quatre ans. Alors, euh, Jérémy Côté, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Oh, merci beaucoup. Je suis euh, honoré de pouvoir briser la glace aujourd'hui. Le
0: premier invité, la première entrevue. Alors, d'abord, nous, on va, on va prendre l'habitude de le demander quel pronom et quel accord pr vous préférez qu'on utilise
2: oui, les pronoms sont « il »,« lui » et euh, avec les accords masculins.
0: D'accord. Bien, commençons donc avec la première question, Jérémy. Euh, quelle est l'importance des questions de LGBTQIA+, pour vous personnellement? Pourquoi vous êtes aujourd'hui ici à l'émission pour nous parler de ça?
2: Bien, pour moi, c'est quand même assez important parce que, premièrement, je suis bisexuel. Et deuxièmement, à, à travers ma vie, j'ai aussi créé beaucoup d'amitiés avec des personnes à travers nos différentes communautés, que ce soit trans, gay, non-binaire... Euh, donc, c'est euh, quand même un enjeu qui me touche aussi personnellement parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette communauté-là que je voudrais pouvoir défendre et supporter.
0: Et en même temps, bien, quelle est l'importance dans cette campagne-là? -ce l'importance de ces questions-là, d'après vous?
2: Bien, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de mouvements proches de nous qui, justement, euh, ciblent nos communautés, essaient de les attaquer. Donc, je pense que c'est aussi important de promouvoir leur importance au sein du Québec pour essayer de contrer ces mouvements-là quand ils se propagent à travers les différentes frontières.
0: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « mais oui, mais on n'a plus besoin là, de parler des questions LGBT, tout va bien au Québec, on a des lois, on a l'égalité, euh, êtes-vous d'accord avec ça? »
2: Bien, je dirais que quand même, les, les lois, c'est une chose, c'est aussi euh, important d'avoir des politiques qui les enforcent, et qui s'assurent aussi euh, d'avoir une certaine progression pour ce qui est des enjeux qui étaient moins visibles dans le passé, qui restent moins visibles aujourd'hui. Donc, euh, de développer quand même la conscience de la population.
0: Et quand vous regardez les quatre dernières années, le premier, le premier mandat du gouvernement de la CAQ. Euh, sur ces questions spécifiques-là, parce qu'on pourrait faire le bilan de la CAQ sur plusieurs questions, mais sur ces questions-là qui nous préoccupent aujourd'hui, quel euh, bilan dressez-vous?
2: Je dirais que le gouvernement de la CAQ a démontré une certaine incompréhension quoique aux enjeux de nos euh, différentes communautés. On peut surtout penser au projet de loi 2, qui a euh, subi beaucoup de critiques de nos communautés, mm -hmm. euh, de Québec solidaire aussi, également. Et ce projet Par... de
0: loi-là, c'est parce qu'il forçait les gens à décider euh, d'une identité de genre ou d'une autre et forçait aussi les gens à, à se faire opérer pour changer leur identité, si je me rappelle bien?
2: Oui, c'est bien ça. Donc, euh, les personnes trans auraient été euh, forcées de, euh, de recevoir la chirurgie de réassignement sexuel, euh, avant de pouvoir changer leur euh, genre sur leur document civil. Ouais. Et aussi, il y avait, euh, dans le fond, une différente mention où est-ce que le sexe et le genre étaient séparés, ce qui fait en sorte que les personnes euh, trans devraient s'ouvrir du placard n'importe qui qui regardait leur document, et du coup, potentiellement, se mettre en danger de subir de la discrimination.
0: Oui, parce que ça peut effectivement mettre les gens dans une situation assez difficile. Euh, donc, le projet de loi 2, c'était une question importante. On a parlé aussi, je me rappelle, je sais que le le, le parti euh, Québec solidaire avec Manon Massé avait amené un projet de loi aussi pour permettre à des personnes plus jeunes de, 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 de changer de nom ou de s'identifier euh, dans le genre quel, quel ou qu'elle voulait.
2: Euh, oui, je me souviens pas euh, en grand détail de ce projet de loi, mais je me rappelle euh, dans, dans les grandes lignes.
0: D'accord. Euh, Dites-moi, euh, quel engagement le Parti Québec solidaire va-t-il prendre ou prend-il t euh, vis-à-vis les personnes de nos communautés?
2: Bien, il y a toujours aussi notre, euh, notre euh, proposition d'adopter une politique euh, d'antidiscrimination euh, pour nos communautés. Euh, donc, on parle de meilleure formation pour les personnes intervenantes envers le public, euh, aussi de sensibilisation pour ce qui est de nos centres d'hébergement, avec euh, les aînés pour ce qui est euh, non seulement des aidants, mais aussi des résidents dans euh, les centres. Oui, euh,
0: parce que les personnes vieillissantes, parce que souvent c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans, les, dans des situations comme ça, euh, souvent se retrouvent dans des maisons d'hébergement où ils doivent où elles doivent retourner dans le placard.
2: Un peu, oui. Ouais. On, on s'entend que dans les endroits où est-ce que... Euh, il y a plus de personnes du vieil âge. Ils ont aussi tendance à jouer vieux jeux, oui. malheureusement. Ça vient avec l'âge.
0: Ouais. Donc, c'est des politiques à changer, ça, d'après vous. Euh, Dites-moi, est-ce que euh, ce sont des sujets dont on vous parle beaucoup dans votre... Euh, je sais pas, vous faites du porte-à-porte, -porte, vous rencontrez des gens. Est-ce que c'est des sujets dont on discute beaucoup, les questions LGBT, euh, dans le cadre de la présente campagne?
2: Euh, je dirais, quand je parle avec des personnes plus jeunes ou des personnes avec... Euh, des personnes, euh, avec euh, des proches qui sont dans nos euh, communautés, oui, c'est des sujets qu'on approche. En ce moment, par contre, je dirais que la majorité des gens ont tendance à parler du coût de la vie, de la crise du logement, de l'environnement.
0: Et qui euh, affecte les personnes LGBT aussi.
2: Absolument. Euh, les personnes LGBT sont plus à risque, disons, de se faire discriminer en se cherchant un toit ou en se cherchant un travail. Donc, du coup, euh, sont toujours plus à risque de... En fond, de subir les conséquences de, des différentes crises. Parce
0: qu'on sait que la pandémie a été doublement difficile pour les personnes LGBT. Certains ont dû se retrouver, ou certaines ont dû se retrouver à nouveau dans le placard à se cacher. Et là, on se retrouve devant des situations très difficiles avec le coût de la vie, avec la, la crise du logement. Donc, ça, ça joue beaucoup tout ça. Là.
2: Oui, c'est ça. Donc, on a vu quand même beaucoup aussi d'organismes communautaires qui euh, supportent nos communautés qui ont euh, subi quand même assez de difficultés parce que soudainement, ils ont dû supporter beaucoup plus de personnes qui se trouvaient dans des situations précaires. Oui. Donc, c'est pas juste dans nos communautés, par contre, qu'on l'a vu, c'est dans les autres euh, organismes communautaires en général. Et c'est pour ça que Québec solidaire, euh, justement, s'engage à financer adéquatement la mission des organismes communautaires autonomes. Donc, pour pouvoir amener plus d'aide matérielle à tous nos citoyens, incluant les membres de nos communautés.
0: Et là, j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont dans des organismes communautaires. Et puis, vous savez que c'est un, un gros problème, le financement de la mission, parce qu'on doit toujours arriver avec des projets. Et, oui. euh, à un moment donné, c'est vraiment difficile de trouver des, des projets pour financer des choses qui existent déjà. Là.
2: Oui, c'est bien ça. Donc, Justement, j'en je, avais parlé avec la CGE de la Chine. Oui. Et justement, quand il parlait de, de toujours essayer de trouver des financements, il fallait toujours développer un projet. Et il fallait toujours aussi avoir une démographie ciblée alors qu'il ils veulent se rendre plus accessible à la population en général. Donc, du coup, il faut développer un projet pour avoir telle source de financement pour telle démographique, ensuite développer un autre projet pour avoir une autre source de financement pour une autre démographique pour ensuite pouvoir se rendre accessible à l'ensemble. Ça devient très contraignant.
0: J'aimerais vous amener sur un autre terrain, celui de peut-être d'un autre parti politique qui se, présente chez, qui se présente aux élections, le Parti conservateur, on sait qu'un de ses candidats euh, qui s'appelle, c'est le Dr Roy Epp, oh, dit son nom, Eppen, qui est lui-même gay, mais qui prétend que les commerçants devraient avoir le droit de discriminer contre les personnes gays ou les personnes de minorité visibles. Quand vous avez entendu ça, quelle a été votre réaction?
2: Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé parce que, c'est quelque chose sur laquelle on assume souvent qu'on ait un certain consensus et puis on comprend, juste en regardant justement dans les années passées, dans les dernières décennies, avant qu'on ait ces protections-là, les effets de ne pas les avoir. Mm -hmm. Alors de penser que, ah, on peut juste lever ces protections-là et tout va quand même bien aller, je pense que c'est quand même assez naïf.
0: Ben, je terminerai l'entrevue en vous demandant. Pourquoi les électeurs et les électrices de LGBTQA devraient voter pour Québec solidaire et non pas pour un autre parti?
2: Bien, comme j'ai dit, on a, des, on a des politiques vraiment concrètes pour euh, mieux les aider, euh, mais c'est aussi parce que, dans le fond, les valeurs d'inclusion, de justice sociale pour tous qui sont au cœur de Québec solidaire font en sorte qu'on a un support pour les différentes communautés du Québec, incluant les euh, communautés de s LGBTQ+, qui euh, sont beaucoup plus concrets et aussi euh, beaucoup plus ouverts. Alors, il y a beaucoup, de, des fois, des partis qui vont supporter d'une façon un peu plus, euh, je dirais peut-être performative, mm. ou bien qui vont essayer de garder de la distance pour pouvoir, euh, dans le fond, alléger les, temps, les tensions entre des branches plus progressistes et plus conservateurs de leur parti. Mais pour nous, c'est vraiment Irrévocable, le support pour euh, nos communautés
0: Bien, Merci beaucoup Jérémy Côté, candidat euh, De Québec solidaire dans la circonscription De Marquette sur l'Île de Montréal Et nous, nous allons aller en musique avec Roxane Bruno Et Partout
3: Je voudrais qu'on
1: Vous écoutez « C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, la pandémie de la COVID-19 a été très dure pour tout le monde. Nos communautés, pire que les autres. Des études l'ont démontré. Par exemple, les confinements et les mesures d'éloignement physique ont replongé plusieurs d'entre nous dans l'exclusion, pour ne pas dire dans le placard. Et on voit le résultat. Après deux ans de pandémie, nos lieux de rassemblement, ce qu'on appelle nos villages, nos quartiers, sont affectés. Commençons par les quartiers que nous occupons. Je pense à celui de Montréal, mais je peux même parler de celui de Toronto, où j'étais pendant le long week-end de la fête du travail. Nos quartiers, bien, nos points de rassemblement ont eu la vue dure pendant la pandémie. Euh, je ai passé du temps sur la rue Church, j'en passe aussi sur la rue Sainte-Catherine Est. Euh, puis disons que ben c'était pas aussi animé hein, que ça l'a été dans le bon vieux temps. Comment ça se passe donc dans nos quartiers Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait J'ai donc invité Gabriel Bonzi qui est, euh... je te dis Gabriel Bonzi, c'est Gabriel Ronzi. <rire> je suis désolé, la directrice générale de la société de développement commercial du village à Montréal. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, pronom et accord avec toi.
4: J'utilise le pronom elle et les accords féminins. D'accord. Alors,
0: comment s'est passé l'été ici à Montréal, dans notre village
4: Bien, honnêtement, après deux années de pandémie, je peux te dire que ça s'est somme toute bien passé. Euh, les, les gens étaient au rendez-vous. On, on le sait, la, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine, même bien que d'autres artères piétonnes à Montréal maintenant. Ça reste que quand la rue Sainte-Catherine ferme, les gens le savent, c'est l'été qui arrive, donc dès les premiers jours de la piétonisation, les gens étaient au rendez-vous pour profiter des terrasses, dans nos restaurants, nos boutiques, donc dès le début de l'été, on le senti que les gens étaient contents de retrouver la rue Sainte-Catherine euh, pour, euh, ça, pour ses, ses restaurants, ses bars et surtout son animation estivale.
0: Les touristes, ils étaient là
4: Écoute, Denis Martin, je dois dire que la première fois que j'ai vu un touriste, tu sais, tu sais le, 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 le visage du touriste avec la carte dans les mains, perdu, <rire> qui cherche une rue, un restaurant, un bar, la première fois que j'en ai revu un sur la rue Sainte-Catherine, le, le sentiment que ça m'a fait de... Enfin, les touristes sont de retour. Évidemment, à chaque fois que je, crois, je croisais un touriste, j'allais l'aider avec sa carte, mais oui, les touristes étaient de retour. Alors, ce
0: touriste-là, il cherchait quoi? Un, un sauna, peut-être?
4: <rire> <rire> je, je vais pas dire qu'est-ce qu'il cherchait, mais euh, ce qu'on me dit, en fait, du côté des, des membres de la SDC, c'est que c'est beaucoup les touristes européens qui étaient de retour, moins les touristes américains, donc il y a peut-être cette séduction-là à faire avec nos nos collaborateurs au niveau du tourisme d'aller de, de, séduire le marché américain qui semblait être moins de retour euh, que prévu cette année. Mais sinon, oui, les touristes étaient là. On a eu un bel été. Évidemment, on ne contrôle pas la météo. Euh, il a fait très chaud au début de l'été. Après ça, c'était un petit peu moins, un peu moins beau. Mais non, les, est, on a eu un bel été dans le village quand même.
0: Bon, là maintenant, c'est ça que je parlais beaucoup de la pandémie, mais il faut dire que nos villages, nos quartiers, euh, c'est partout dans le monde, même San Francisco, c'était la même chose. J'étais là en 2019 il euh, ben, y a moins d'activités parce que, ben là, on a nos téléphones, hein? mm -hmm. les gens se rencontrent autrement. Euh, et, 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 et je voyais encore, je passais hier sur la rue Sainte-Catherine, il y a encore beaucoup de, de, de commerces placardés. Euh, c'est encore un peu dur à voir.
4: Mais je dirais que ça, ça dépend vraiment du moment. Il y, a, il y a des soirs où je passe dans le village, les terrasses sont pleines, la rue est pleine, on a notre animation, il y a du mm -hmm. cirque, de la danse, du burlesque dans la rue. Il y a des, il y a des journées où c'est vraiment hyper animé. Puis d'autres moments de la journée, euh, comme vous le dites, c'est un peu plus tranquille, puis c'est partout dans le monde comme ça. En, en frais de locaux vacants dans le village, nous, on est à peu près comme avant la pandémie en termes de quantité de, de locaux vacants. C'est le portrait du village qui est en train de changer. Il y a plus de locaux de, de, de commerce de proximité qui ont, leur, ou ont ouvert leurs portes, évidemment, pour mieux répondre aux besoins des résidents actuels et des résidents qui, qui vont venir s'installer dans le village. Oui, parce
0: qu'il y a plus de monde qui vient de vivre dans le village. Exactement, C'est ça, ça, ça oui. qui change, là.
4: Oui, oui, donc il y a, il y a besoin de, cette, de ces nouvelles adresses-là pour mieux répondre aux besoins des, des résidents. Évidemment, on le sait, les locaux vacants ont une expérience négative sur... Euh, sur euh, sur, euh, vaillons, la, sur la visite des gens, euh, vaillons, nuise à l'expérience des gens qui viennent visiter le village. Donc, ce ouais. qu'on a décidé de faire à la SDC, c'est un projet d'habillage des locaux vacants. Donc, on a cinq euh, façades qui sont habillées, euh, qui ont été habillées cet été avec les valeurs et les couleurs du village. Et jusqu'à maintenant, tous les commentaires sont positifs. C'est le genre de projet qu'on se croise nos doigts que c'est tellement bien fait que ça va rester pas longtemps parce que les locaux vont, vont tous être loués puis on va avoir plein de nouveaux entrepreneurs qui vont venir dans le village. Donc, on se croise les doigts que ça va être tellement populaire qu'il que va falloir l'enlever
0: Bon, maintenant, c'est sûr que si on regarde, oui, on veut attirer des nouvelles des nouveaux commerçants. Il y a aussi, comme je dis, c'est devenu plus un milieu de résidence. Hein, beaucoup, mmh. Il y a beaucoup plus de gens qui s'installent, on le voit, il y a des condos qui se construisent. Vient avec ça aussi la sécurité. C'est un problème qui a été soulevé, qui est encore soulevé. Est-ce qu'on est en sécurité dans le village?
4: Je dirais qu'on est en sécurité dans le village, puis il y a énormément de ressources qui sont, qui sont mises à. à vraiment pour que les gens ils se sentent en sécurité, autant au niveau des commerçants que des résidents, que des visiteurs. Euh, dans le village, dans, pour la SDC, le territoire, il y a deux postes de quartier qui sont là. Il y a énormément d'organismes communautaires. Il y a EMIS, la brigade de la Ville de Montréal, qui est là. Il y a une foule d'acteurs, vraiment, mais c'est des enjeux qui sont complexes, qui touchent à la santé mentale, l'itinérance, la toxicomanie, le besoin de, de logis. C'est donc c'est plusieurs facteurs qui font que c'est n'est pas un enjeu qui est si simple à résoudre. Évidemment, si c'était si simple je pense que la solution, on l'aurait déjà. Mmh. Mais, mais vraiment, il y a une foule d'acteurs qui travaillent pour que le village soit toujours de plus en plus sécuritaire. Nous, à la SDC, ce qu'on a pu faire comme, comme petit pas, évidemment, parce que ce n'est pas notre mission première d'assurer la sécurité, euh, on a une brigade d'agents d'accueil qui est là depuis janvier 2021, qui est là de 9h à 9h, 7 jours sur 7, puis qui essaie de faire ce lien-là avec nos commerçants, les résidents, euh, les visiteurs.
0: Mais c'est sûr que ce n'est pas votre, 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 votre responsabilité, mais ça vient jouer... Il y a quand même cette impression qui, qui ressort, mm -hmm. euh, puis on le voit, les grands médias, euh, TVA, ouais. radio racontent à chaque fois que quelqu'un subit quelque chose. Ben, oui, vous avez raison,
4: mais ce que j'entends du côté de mes membres et des, des visiteurs, c'est que cette année, c'était moins pire, les gens l'ont moins senti. Évidemment, plus il y a d'activités sur la rue, moins les personnes marginalisées, on va dire, sont, sont visibles ou, sont, ou on peut les entendre, ils sont encore là, mais plus la rue est achalandée, on dirait que l'espèce le, d'équilibre se refait un petit peu mieux. Donc cet été, on, on l'a entendu qu'au niveau de la sécurité, c'était plus agréable de fréquenter le village.
0: Et les personnes marginalisées, malheureusement, elles ont besoin d'aide et puis, euh, qu'est-ce que tu veux, se retrouve dans le village parce qu'il y a beaucoup de si exact. services d'aide qui sont là puis on ne va quand même pas les déménager euh, non plus. Non, mais un... ce qu'on demande,
4: nous, c'est que les prochaines ressources, il y, y a comme un, un jeu de ben, qu'est-ce qui est arrivé en premier les ressources ou les gens. Ce qu'on demande, c'est que ça ne soit pas toujours une évidence que tous les prochains, toutes les prochaines ressources soient automatiquement installées dans Ville-Marie, qu'il y ait une meilleure répartition peut-être euh, au travers de la ville. Évidemment, oui, les ressources qui sont là, on ne demande pas à ce qu'elles déménagent, là, mais c'est -ce, ça, cette, cette réflexion-là de dans quel quartier ce serait mieux de, de mettre cette, ces nouvelles ressources-là.
0: Et le nom. Alors, ça, c'est quelque chose <rire> qui, a, qui a beaucoup, beaucoup fait couler d'encre, qui, qui a enflammé euh, les réseaux sociaux. Bon, on dit ça brûle tout le temps sur les réseaux sociaux. ne ah. n'a pas de bon sens, mais.
4: Jamais une journée tranquille dans le village.
0: <rire>
4: Alors. Là, euh, c'est bel et bien le village. C'est le village. Le village n'a pas changé de nom. Le village va toujours s'appeler le village. Est-ce qu'on l'appelle moins le village gay? Oui. Est-ce que, pour vous, Denis Martin, si c'est le village gay, on ne vous empêche pas de l'appeler le village gay, euh, mais on, on a pris cette tangente-là vers le village, qui est le quartier inclusif de Montréal, pour vraiment que tout le monde se sente inclus et bienvenu dans le village. C'est au terme d'une étude ethnographique qu'on a réalisé qu'il y a plusieurs personnes des communautés de la diversité qui ne se sentaient pas bienvenues dans le village. Donc, on a, on a choisi ce positionnement-là de village qui est plus inclusif pour espérer que nos cœurs et nos portes, ce message-là d'inclusion, soit entendu par toutes les personnes des communautés puis qui sentent que ce village-là, il est à reconstruire, mais avec toutes les communautés. Par exemple, la communauté lesbienne, si elle trouve qu'elle est, est moins représentée, et c'est le cas dans le village en ce moment, bien, venez ouvrir ces commerces-là qui sont à l'image de vos communautés actuelles en 2022.
0: Parce que c'est vrai, les, les, les lesbiennes... Euh, Par on, exemple, Elles là. sont vraiment invisibles, même pas juste dans le village, dans nos communautés en général. Et puis, c'est vrai que c'est... Il y a plus de bar pour les lesbiennes non Il plus a plus de bar.
4: Moi, je rêve qu'on ait de, ce commerce aussi pour euh, la communauté trans aussi, oui. par exemple, avec des, des ventes d'accessoires puis des services conseils aussi pour des personnes qui sont en transition. Je pense que si Montréal et le village pouvaient avoir ce genre de boutique, cet endroit sécuritaire pour les personnes trans, ce serait vraiment fantastique.
0: En tout cas, il y avait beaucoup d'animations cette année avec beaucoup. la place du village. On a vu beaucoup de choses. Alors ça, c'est vraiment un bel effort Puis je pense que ça a attiré beaucoup de monde.
4: Vraiment. Donc la programmation de la rue Sainte-Catherine, c'était 12 semaines d'animation du jeudi au dimanche avec des dragues, du cirque, de la danse burlesque. Puis en complément, on avait l'animation de la place du village avec des conférences... Euh, littéraire il euh, oui. y en a eu vraiment pour tous les gens mais bon, oui on va être
0: transparent j'ai animé, une, animé <rire> une rencontre littéraire à la place du village oui, oui.
4: non mais on est vraiment allé dans oui. des, des activités vraiment qui allaient plaire à, à l'ensemble des communautés de la diversité sexuelle et de genre puis c'est c'est ça je pense qui fait la beauté du village euh, oui maintenant il y a d'autres rues piétonnes à Montréal mais si on veut voir des des, des spectacles en tout temps des conférences des rapprendre il euh, y a pas d'autre endroit comme le village
0: et euh, il nous reste quelques secondes, Gabriel, votre grand rêve de, de qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le village à Montréal?
4: Bien, mon grand rêve, je dirais que, qu'il va y avoir des travaux majeurs vers 2024 dans le village, la rue va avoir une cure de jeunesse tellement mm -hmm. souhaitée par tout le monde. Mais ce que je souhaite, en fait, c'est que les résidents, les commerçants, tout le monde retrouve cette, cette fierté-là du village, d'être fier de son village, d'être fier de venir le fréquenter, qu'on qu se le réapproprie tout le monde ensemble et qu'on le reconstruise ensemble, ce beau village-là.
0: Bon, on va rêver avec vous. Merci beaucoup. C'était Gabrielle Rondi, directrice générale de la Société de développement commercial du village à Montréal.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobasoutlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, Auteur.
0: Eh bien voilà, c'était déjà notre première demi-heure qui s'achève. Je remercie nos deux invités, donc Jérémy Côté, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Marquette, et aussi Gabriel Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du Village à Montréal. Dans la prochaine demi-heure, nous recevrons un grand ami à moi. Il s'appelle Brian Nightback qui anime l'émission euh, Homo Micro, une, la première, première émission euh, LGBT de langue française dans le monde qui est là depuis 2015 et puis comme dessert, ben je vous propose Barbadade Barbade. Alors on se retrouve après la pause de la nuit.
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Ah, notre petit indicatif n'est pas parti, ça arrive. Alors, bon, rebonjour, rebonsoir, selon le temps où vous nous écoutez. Ah, revoici l'indicatif, on l'écoute. Ah, voilà, nous sommes de retour. C'est la première, première émission de cette, euh, cette série, de cette émission. Hein? Alors, ça va arriver, des petites erreurs comme ça, c'est normal. Alors, dans cette deuxième demi-heure, je reçois... Oh, il y a une petite erreur de musique. On va couper ça, mais Maurice, ça ne dérange pas. Alors, dans cette deuxième demi-heure, je reçois des amis. Quand on commence une nouvelle émission, on aime bien inviter des personnes pour nous encourager pour nous aider, de faire un nous dire un petit vas hey, Fais-y, Denis, ça va aller ». Alors, nous recevons euh, d'abord un ami à moi de Paris, il s'appelle Brian Nightback, et puis après ça, ben, c'est Barbada, la, notre drag queen qu'on garde pour dessert, qui est une bonne amie à moi. Alors, je devais recevoir aujourd'hui une personne qui voulait créer une ligue de soccer, euh, queer, euh, ce que les Français appellent le foot, mais... Elle n'était plus disponible. Alors, qu'à tienne, j'avais prévu mon prochain invité, puis je me rends compte finalement que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le soccer lui-même, le foot, comme il dit chez lui. Alors, je vais vous le présenter avant de lui donner la parole. Euh, il est l'aîné d'une fratrie de huit enfants. Ça, J'ai lu ça sur euh, Wikipédia. Brian Nightback a grandi à Saint-Étienne, puis à honnay sous bois il prend conscience de son homosexualité à l'âge de 15 ans et il en souffre énormément, d'abord de l'homophobie euh, qui l'isole et puis euh, ça le fait sécher ses cours, comme on dit chez nous, ou faire l'école busonnaire comme on dit chez lui. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il commence sa carrière comme éducateur spécialisé et sportif, mais il s'y retrouve encore une fois isolé et il subit encore l'homophobie de la part des jeunes qui l'encadrent, sans soutien de la direction. Il rejoint le premier club de football gay, Paris-Arc-en-Ciel, puis lors de la formation du Paris-Foot gay, il devient entraîneur pendant 12 ans. En 2009, il publie un roman autobiographique, Un homo dans la cité. Ce roman a été adapté au théâtre en 2019 sous le titre «Auchma » ou «Achma », en tout cas, je vais vous dire comment le prononcer tantôt la honte. Depuis 2004, il anime l'émission de radio Homo-micro, l'émission qui se prend Homo. Alors, Brahim Nightback, bonsoir, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Brahim? Bon, on a un petit problème. On va aller en musique, puis on va revenir. Peux-tu faire jouer la prochaine pièce musicale, s'il te plaît? On retourne, on retourne, excusez-nous. Ça arrive, hein? Alors, Brahim, est-ce que tu nous entends? Toujours pas. On a un petit problème. Bonne. Bonsoir, bonjour Brahim
5: Bonsoir Denis-Martin Chabot Alors, ça fait Brahim. C'est un plaisir de t'avoir en ligne
0: Ben oui, ça fait plaisir de te parler en direct de Montréal Malheureusement, <rire> on a eu un petit problème technique Avec notre Zoom qui ne nous a pas aidés. Alors, on y va uh, Brahim, d'abord J'ai l'habitude maintenant dans cette émission On pose toujours la première question Quel pronom et quel accord tu utilises?
5: Quel prénom? J'ai pas entendu Quel si pronom? Tu utilises,
0: utilises le, le pronom masculin? Les accords masculins? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important, oui. on fait ça à l'émission maintenant, à toutes les entrevues. Oui. Alors, nous, on se connaît depuis... Euh, presque aussi longtemps que ton émission, ça fait presque 18 ans Ah oui, carrément,
5: connaît. carrément Ah oui, on, est, on a atteint
0: ouais. l'âge de la majorité, toi ouais. puis moi
5: Alors est vrai, là, On est de la même génération, donc
0: ça oui, va Oui, oui, alors moi je participe ouais. régulièrement à ton émission depuis Montréal Et c'est la première fois que bon. c'est moi qui vais te poser des questions Alors, ben on oui. va y aller avec ton livre Moi j'ai lu ben ton oui. livre, ça m'a beaucoup touché On y découvre ton passé qui n'était pas simple Même si c'est romancé, euh, C'était difficile Et c'était vraiment difficile comme ça dans ta vie
5: ah oui, en fait, c'est même pas romancé, puisqu'en fait, il s'agit bien d'une autobiographie. Le, le, mon livre euh, raconte la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine euh, en France et la difficulté d'être homo euh, dans la cité, oui. euh, en Ile-de-France, en Ile où j'ai été agressé à plusieurs reprises et pendant des années, euh, d'agression sexuelle jusqu'au viol, en fait. Hein. Et ça, hein, c'est véritablement mon, mon histoire. J'étais enfermé, j'ai vécu l'enfermement dans le euh, 93, hein, donc euh, dans la commune de Sous-Bois, dans le Nef 3, comme on dit. Et à l'époque, malheureusement, en ce qui me concerne, j'avais atterri dans cette cité tout à fait par hasard. Euh, je cherchais un appartement, je m'occupais de mes frères et sœurs parce que j'en étais le, le tuteur, puisque mes parents sont venus vivre euh, au Maroc après leur retraite. Et je me suis retrouvé ah, donc, à m'occuper de mon frère et soeur, à l'époque, je n'assumais pas mon homosexualité. et Il m'est arrivé ben, tout ce qui se dit dans, dans mon livre, quelque part. Et alors, j'avais affaire à des, à des jeunes hommes euh, qui avaient euh, 25-30 euh, ans, euh, des Français d'origine maghrébine euh, comme moi, qui étaient pratiquement de ma génération, et qui m'ont interpellé, euh, après avoir fait de nombreuses activités sportives euh, dans le domaine du foot, donc on m'avait un peu repéré sur les terrains de, de foot, euh, on repérait repéré un garçon fragile, euh, sensible, un peu différent des autres, sur lequel on pouvait un peu euh, abuser. Et euh, ces gens-là me sont tombés dessus euh, un soir euh, en rentrant de mon travail. Je, je travaillais à l'époque dans le quatorzième arrondissement à Paris, j'habitais à la banlieue, en rentrant le soir autour de 23 heures à chaque fois. Ma première interpellation, si je puis dire, c'était par un groupe de garçons, de jeunes hommes, ils étaient cinq en fait, ils m'avaient en quelque sorte barré la route pour me dire « mais euh, dis donc, en te voyant jouer au foot tout ça, t'as une drogue de façon de jouer au foot, une drogue de façon de te comporter, avec leurs propres mots bien sûr ». Et euh, ces gens-là me, me poussant un peu et me faisant comprendre qu'il fallait que je les suive quelque part en fait et moi j'en avais une peur bleue c'était la terreur pour moi euh, tellement euh, la peur euh, ben, était vraiment omniprésente que j'avais le choix de courir et de les quitter en, en partant je ne sais où et ça j'en étais pas capable parce que j'avais toujours peur qu'on me rejoigne ou de les suivre et j'ai fait en sorte de les suivre et là eh bien, écoutez on peut imaginer tout ce qu'on peut penser dans une cave et eh bien Ouf, ouais. on m'a fait comprendre que voilà, ben, quand on est un peu efféminé comme toi, quand on est un peu différent comme toi, ben voilà donc ça a commencé par des fellations, des, des des sodomies, mais je vous parle de ça sur plusieurs épisodes parce que dans un premier temps c'était un premier groupe qui m'avait interpellé, dans un autre temps plusieurs jours, plusieurs mois après c'était d'autres personnes différentes et ça durait pendant ça a duré pendant des années et j'avais affaire à des gens j'avais affaire à des gens euh, français d'origine maghrébine qui avait la même culture euh, euh, que moi la même culture que euh, celle de ma, de, ma, de ma famille de mes de mes parents et j'avais affaire à des gens surtout qui avaient du mal à assumer leur euh, leur homosexualité en fait et le fait d'agresser quelqu'un fragile et faible comme euh, comme moi et eh bien j'étais on va dire euh, euh, une cible intéressante pour eux, parce que, en fait, avec leurs camarades, puisqu'ils étaient souvent nombreux à m'agresser, c'était pour montrer, ben, vous voyez, on est homophobe, on casse du PD, donc on n'est surtout pas comme ce type qu'on agresse, et en même temps, ils recherchaient du plaisir sexuel, en fait. Donc, il y avait tout ce mélange-là. Et le problème dans tout ça, c'est que j'avais tout simplement affaire à des gens euh, qui n'aiment qui n'assumaient pas leur homosexualité. C'est souvent le Et cas, Brahim. C'est
0: souvent, souvent le cas. Les personnes les plus homophobes sont souvent des homosexuels ou des personnes LGBT ouais. qui, sa, qui ouais. ne s'assument pas. Je, je, comment es-tu sorti de tout ça? Et parce que tu es quand même devenu quelqu'un d'important de, de, dans, dans nos communautés, du moins euh, de l'autre côté de l'océan, puisque oui. tu animes une émission de radio assez ouais. importante. Alors, comment es-tu sorti de tout ça?
5: Alors, comment je suis sorti de tout ça? Tout ça, c'est une bonne question, en fait. Je suis sorti de tout ça D'abord, euh, quand il m'est arrivé euh, tout ce que je vous que je vous ai euh, décrit, en fait, je n'avais pas le choix que de j'avais une famille dont enfin, je m'occupe de, de mes frères et sœurs puisque mes parents étaient partis vivre dans leur pays d'origine au Maroc, et j'en étais le tuteur. Donc je me devais donner le, le bon exemple quelque part. Et je suis sorti de, de tout ça parce que j'avais quelque part au fond de moi une espèce de force, une espèce de, de force et d'énergie où je croyais en quelque chose pour m'en sortir. D'abord, au moment où les gens m'ont violé, m'ont violenté, euh, je ne savais pas que j'étais véritablement homosexuel, je ne savais pas qui j'étais, la sexualité pour moi était vague, euh, d'abord ils ont détruit ma vie, ces types-là, et euh, pour me sortir de ça, tout ça j'avais besoin de comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi ils m'ont fait ça, il m'a fallu le chemin et, et en fait, euh, j'avais besoin de comprendre. Ce qui fait que je me suis construit moi-même en essayant d'avancer, sans avoir des informations de ma famille qui ne savait pas qui j'étais, qui ne savait même pas ce qui m'était arrivé. Parce que le livre que j'ai écrit, il est sorti en 2009, et personne, personne à part moi, euh, savait ce qui m'est arrivé. Tout, Je l'ai décrit dans le livre, parce que c'est une façon pour moi de porter plainte Face à la société française, mais porter plainte aussi face à ma famille, dans le sens où quand on est homosexuel et qu'on a du mal à s'identifier, on n'est pas responsable. Les responsables, ce sont notre c'est l'entourage, c'est la famille, c'est la société, c'est plein de plein de choses qui sont qui sont en rapport avec nos vies en fait. Et je m'en suis sorti parce qu'au fond de moi, j'avais besoin de, de 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 comprendre ce qui se passait chez moi. Parce que quand les gens m'ont agressé, j'avais le sentiment que c'était moi le responsable. On me montrait du doigt comme si j'avais fait quelque chose de sale du fait de mon comportement, quelqu'un de, de différent quelque part. Wow. Il y a une force quelque part au fond de moi qui m'a permis de, de sortir de tout ça. Et après, il y a eu cette envie. Euh, après le militantisme, parce que j'ai entraîné Paris Foot j'ai fait pas mal de choses dans l'univers des LGBT, j'avais envie d'écrire mon histoire et de la révéler, qui a été une véritable thérapie pour moi, en fait.
0: Mais moi, je t'ai connu euh, au moment où, le, en fait, je t'ai connu au moment où, avant le livre, et je t'ai connu, on a beaucoup passé de temps ensemble euh, à ton oui. émission et à Paris après la, la publication de ton livre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu es toujours cette personne maintenant qui... Euh, tu animes une émission depuis... Ah, ça fait 18 ans que tu animes cette émission. 18 ans, 18 ans, 18 ans au mot micro, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si la ouais. mienne va durer aussi longtemps parce que je vais être très ouais. vieux dans 18 ans. Mais bon, ouais. ça, c'est une autre question. Euh, écoute, pu, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais un peu que tu nous dises ton émission. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette émission-là et, et qu'est-ce qu'elle fait? Alors,
5: alors, en fait, cette émission-là, à l'époque, avant d'animer cette émission-là, j'étais toujours un passionné de, de, de radio. J'avais proposé un projet... Euh, dans une émission de Radio Libre. C'était à l'époque où les radios libres en France euh, ont explosé. Euh, donc on, on avait accepté un projet euh, autour d'émissions de, sportives, euh, des émissions sport amateurs. Et après avoir animé ce concept d'émission, euh, j'avais envie d'animer euh, une thématique euh, autour de l'homosexualité parce que j'étais concerné. Pardon, mon sexualité. Et j'avais envie de parler. Et j'avais envie de profiter du métro, du, du micro, pardon, pour démontrer qui j'étais. Et j'avais envie de, de micro pour m'émanciper, en fait. Alors, les dirigeants de la radio de fréquence Paris plurielle 106.3 dans le 19e arrondissement ont accepté et adhéré euh, au projet. Donc déjà pour moi j'en étais heureux parce que finalement ils ont compris que j'étais au moins alors que j'avais jamais rien dit alors que j'avais aussi des craintes que je sois aussi jugé avec ça ils ont accepté euh, le concept de mon émission c'était une façon pour moi aussi de me libérer au micro ce qui fait que euh, moi j'avais jamais fait de communication à qui que ce soit et c'est grâce au micro que j'ai je suis arrivé à m'émanciper et à, et à me construire. Et tout est parti de l'émission euh, euh, que j'anime jusqu'à aujourd'hui. C'est euh, au bon micro qui m'a aidé justement à, à, à m'élever et à m'émanciper pour que, enfin, je sois quelqu'un de, de reconnu, et que j'accepte ce que je suis, alors qu'à un moment donné, je ne savais pas trop, et au sorti, que je sois reconnu aussi bien. De, de ma famille, des gens qui m'écoutent, euh, et, voilà. et ça, ça a été vraiment, pour moi, quelque chose de, de, de vraiment très important dans ma vie. Et après cette émission de radio, il y a eu le livre, ouais. et après j'ai entraîné une équipe de foot, le Paris Foodier, Ben tout ça, ça m'a construit, et je suis enfin devenu euh, quelqu'un qui assume son homosexualité, mais tout ça, c'est grâce à mon combat, et ouais. je l'ai fait seul, en fait, je, je n'ai pas eu de repères. Justement, l'émission que j'anime, aujourd'hui,
0: elle s'adresse aussi, aussi à Bien, tous Elle sort de repas. Brehm, je vais devoir euh, arrêter ici, mais vraiment, c'est un très beau témoignage. Nous sommes très, très, très très heureux de t'avoir entendu aujourd'hui. Oui. Et puis, euh, clairement, euh, ben, tu sais que je vais encore participer à ton émission, même si j'anime la mienne maintenant. Mais, oui. euh, mais bravo, bravo encore à toi. Bravo aussi à Homo Micro depuis 18 ans. Nous, on va essayer de faire autant avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ouais,
5: et merci, et bientôt il y aura aussi euh, Il y a une pièce qui se joue dans les écoles Il y a deux acteurs qui jouent mon histoire Et elle a été adaptée euh, euh, Cette pièce-là, Et ça s'appelle La chôme, en fait J'ai l'occasion de vous en parler lors d'une autre émission en fait, Tout si à fait,
0: voyez. brême Alors c'était Brahim Nadbeck euh, Qui est animateur de l'émission de Radio Homo Micro Qui est en direct de Paris C'était intéressant comme situation. On a dû faire, faire appel à, au, au bon vieux téléphone. À dynamique, drôle, attachante, Barbada est une artiste drague qui performe à travers le Québec et même un peu ailleurs au pays depuis 2005. En plus de livrer des performances à saveur de disco, moi je l'ai vu, je l'ai vu danser, de pop, de danse, bien justement, Barbada c'est une DJ, puis anonyme de maître de nombreuses soirées. Euh, moi je l'ai même vu dans un mariage, on a eu beaucoup de plaisir. Après plusieurs années d'expérience sur scène, euh, Barbada fait ensuite, euh, se fait ensuite de connaître d'un vaste public, beaucoup plus vaste, en prenant part à de vérités de projets. 2016, Île de Jour, Île de Nuit sur Art TV. Euh, cette année-là, elle débute aussi lors du Conte, un projet pour lequel elle se promène un peu partout pour aller lire des histoires à des jeunes de 3 à 8 ans. Puis aussi, il y a l'ordre du compte pour adultes, mais ça, c'est autre chose. <rire> dans le but de traiter d'ouverture et d'acceptation et d'estime de soi, 2021, c'est vraiment une grosse année pour Barbada. Une des trois mentors de Call Me Mother, une euh, compétition qui est diffusée sur RTV. TV. 2022, la série de télé Barbada à ici, tout est point TV. Puis il y a eu aussi le festival Juste pour rire. Alors, c'est même Bonsoir, Bonsoir, en fait, on te voit partout. Euh, ben. Moi, euh, je suis très content de recevoir Barbada.
6: Merci, merci de me recevoir Denis-Martin, j'apprécie beaucoup.
0: Alors Barbada, euh, pronom et accord.
6: Oui, bien, comme, comme les gens vont s'imaginer que c'est Barbada, on va y aller avec euh, le L. Oui. Exactement, même si évidemment vous aurez compris que je ne suis pas en Barbada en ce moment. On va juste <rire>
0: l'imaginer en Exactement. Barbada. Dans la vie civile justement, euh, tu as même déjà, je pense, été militaire à un moment donné. Oui, effectivement, <rire> j'ai
6: été, oui, été dans les forces canadiennes de 2005 à 2011. Ah oui.
0: ouais. Euh, C'est parce que ça fait tellement un beau portrait de la personne. Euh, tu es enseignant de ouais. formation, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la drague?
6: Euh, tout par accident, en fait, on m'a approché pour danser avec des spectacles dans un spectacle de drague. J'ai dansé dans, tout d'abord comme, comme danseur pour Lolita, qui était une drague à l'époque. Ça, c'était en 2002 et j'ai dansé quelques années. Puis par la suite, effectivement, comme tu l'as mentionné, en 2005, j'ai fait le saut du côté obscur de la force et je me suis <rire> Je me suis retrouvé aussi parce qu'on me l'a proposé avec euh, à faire un spectacle une fois dans un concours. Puis dans ma tête, c'était euh, un one-shot deal, comme on dit, mais qui s'est transformé en une expérience... Un... Une carrière de 17 ans maintenant. Donc, euh, 17 voilà. ans
0: déjà, peut-être que ouais, tu es tout ouais. jeune, mais oui, 17 ans. Hein? Wow!
6: <rire> ah, je le sens que je suis un petit peu moins jeune, disons. Là. Mais bon, en tout cas. Mais on découvre
0: qu'on a des genoux des fois hein? et des articulations. Oui, ouais, qui ne sont pas
6: compatibles avec les talons hauts. <rire> <rire> Ça, par
0: contre, j'avoue que j'admire. Je ne sais pas comment ce que tu fais, mais j'admire. Mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est tellement drôle, c'est que euh, Barbada, euh, d'abord et
6: avant tout, c'est une comique. Hein, elle est drôle. Ben, je pense que oui. Ben, je pense qu'on a besoin de rire dans la vie. Je pense qu'on a besoin de. Évidemment, il y a des situations de lesquelles on... desquelles on peut pas vraiment rire aussi. Puis tu sais, j'écoutais évidemment l'entrevue que tu viens juste de faire avec Brahim. Puis mon Dieu, j'étais vraiment, vraiment bouleversé par ce qu'il qu disait, par ce son vécu, par qu'il a. Oui. Et la force aussi qu'il a de raconter ça. Puis Moi... en
0: même temps, je dois dire, Brahim, il est très drôle. On n'a pas eu la chance de découvrir euh... ça dans l'entrevue parce qu'on a été un petit peu escamoté avec un petit problème oui. technique. Mais il est très drôle dans la vie aussi.
6: Mais ben, je pense que c'est ça. Quand on est capable, quand on est capable d'aller dans l'humour, euh, ça dédramatise un peu tout. Puis oui. il ne faut pas oublier en bout de ligne qu'effectivement, euh, on est les drags, les drag queens en l'occurrence, on est des, des, des hommes habillés en femmes finalement, ou habillés en clowns pour adultes, je ne sais pas comment le dire. Mais, <rire> mais bref, euh, il faut ajouter l'humour, je pense que c'est la seule façon d'oublier un peu tout, euh, tout ce qui se passe de négatif dans le monde. Là.
0: D'abord, euh, les gens doivent savoir que la drag queen, c'est un art. Hein? Mm -hmm. Dress as a girl, ce qui mm -hmm. veut dire drag. Effectivement. Mais, et, et dans ton cas, c'est vraiment, tu en as fait un art. Euh, Il ouais. y a l'art du comique, mais beaucoup de choses. J'avoue ben, que Barbada, par moment, c'est une clown blanche. Par moment, <rire> c'est la, la clown qui se fait donner des coups à la tête. Puis par moment, d'autres moments, c'est elle qui donne des coups à la tête. Ouais, hein? effectivement.
6: Ouais. Ben, en fait, je pense que l'art de la drag combine toutes sortes de formes d'art, que ce soit évidemment l'humour, que je considère comme une forme d'art aussi, la danse, le chant, même si on chante pas avec notre vraie voix, il faut faire semblant qu'on chante. Euh, évidemment, tout ce qui est du côté visuel, donc le maquillage, les perruques. et J'ai certaines perruques qui sont véritablement des œuvres d'art. Oui. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui veulent voir certaines de ces œuvres-là, ils sont exposés au Centre Itin euh, en ce ah. moment. Ah ouais. euh, un perruquier avec qui je travaille, euh, avec qui plusieurs drags travaillent, euh, expose en ce moment ces perruques. C'est vraiment magnifique. Ils sont exposés euh, comme en espèce de pyramide sur des têtes euh, qui flottent au-dessus d'une de, table. Euh, dont les pattes sont des, des, des jambes avec des talons. En tout cas, c'est vraiment, vraiment C'est spécial. Mais il y a, une je dirais, une 35-40 perruques là, qui sont accrochées là, au plafond de toutes sortes. Puis des perruques qui ont appartenu, qui appartiennent encore, là, mettons à Priyanka, à moi, à Rita, à une foule de dragues qui ont fait affaire à ces services. C'est vraiment impressionnant si vous voulez aller voir ça. Bref. Ouais. Voilà.
0: 2021-2022, c'est vraiment l'année Barbados. Ta, ta carrière explose. Et pourtant, là, t'as pas fait Canada's Drag Race. Non. <rire> non. Mais euh, quand même, on doit dire que ce phénomène-là, qui est le phénomène de RuPaul, de mm -hmm. RuPaul's Drag Race, ouais. ça, ça a vraiment changé les choses. Toi, oui. là, comment... Parle-moi de cette année 2021-2022.
6: Euh, en lien avec euh, Canada's Drag Race? À, en lien de... avec toi. OK, oui. moi, OK. Ben, euh, c'est sûr qu'évidemment, moi, c'est... Ça a explosé mmh. parce que là, bon, forcément, euh, les projets, avec la fin de la pandémie, se sont mis à grossir, à, les gens se sont réveillés et disent « OK, il faut organiser des choses Alors, les, cette année, ». Alors, cet été, ça a été les festivals un peu partout. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la chance d'avoir des gens qui m'ont proposé des projets absolument extraordinaires. L'émission dont, dont tu faisais mention, Barbada, l'émission Jeunesse sur ça euh, c'est un projet qui date de 2017. Là, ça, c On m'a approché suite à une, la première fois que j'ai fait l'heure du compte à la grande bibliothèque. Par la suite, il euh, y Marc-André Grondin qui m'a approché et qui m'a dit ah, « on aimerait ça faire quelque chose ». On s'est rencontrés euh, à quelques reprises. Lui, il y avait vraiment une idée claire, de ben, pas une idée claire nécessairement, mais il y avait une idée qu'il fallait amener ça à la télévision, il y avait de quoi à faire avec ça. Alors j'étais extrêmement chanceuse. On m'a approché pour « Call Me Mother euh, », l'émission « La télé-réalité euh, » qui combine un peu la formule de « La voix » où il y a des « coachs », des « mentors » qui coach des drags, qui, des, des artistes drags qui commencent dans le métier et euh, qui finalement ben euh, les aident à, à se développer d'où le, le mother, qui les adopte dans ouais. leur maison, d'où le mother. Alors j'ai eu la chance d'être la mother de la saison 1 et dans la saison 2 qui va être diffusée prochainement sur euh, encore sur Out TV. Il euh, y a plein d'autres beaux projets aussi qui s'en viennent, certains dont je ne peux pas parler, malheureusement, mais euh, euh, j'ai été extrêmement chanceux et mon Dieu, je, je, je touche du bois que ça va continuer. J'espère que la santé va me le permettre. Que... Mais,
0: mais, mais c'est ça, parce que je, je t'avais nommé le phénomène de, de drag race, mm -hmm. parce que c'est un peu ça qui a amené, qui a fait une explosion des drag queens. Ben oui. Est-ce que c'est ce phénomène-là, c'est quelque chose que... Euh, ben là, on embarque dans le wagon, ça va, non? mais à un moment donné, est-ce qu'il est qu n'y a pas une crainte que ça... Ça, ça s'estompe un peu. Et...
6: Ben oui, c'est sûr que la crainte est là. Euh, c'est rendu tellement gros, tellement euh, une, une machine, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une machine qui, qui roule beaucoup et à vitesse grand V maintenant avec euh, une foule de franchises partout à travers le monde. J'ai fait le calcul, là. j'avais fait une petite entrevue par rapport à ça Puis je pense qu'il y avait à peu près 14 différentes saisons cette année, en 2022, qui vont être diffusées à travers le monde. de Drag, ouais. phrase, drag Race France, euh, évidemment, le Drag Race original aux États-Unis, mais UK... C'est le
0: c'est Drag Race France. Drag Race
6: France, exactement, <rire> voilà, avec le petit euh, Belgique, etc., il y en a une foule, il y en a une foule. Ouais. Alors, euh, oui, c'est une crainte qu'à un moment donné, ça devienne trop, que ça devienne euh, peut-être un petit peu plus... Euh, euh, que les gens s'écartent, peut-être, et que, à un moment donné, les gens en ont un trop-plein. En même temps, je regarde des télé-réalités comme Survivor qui en sont à leur 42e saison et qui continuent quand même à en faire. Le problème, c'est que là, on n'en entend plus parler, contrairement oui. aux saisons du début où on voyait vraiment les personnes qui ressortaient de ça. Moi, c'est mon inquiétude, c'est qu'il y en a tellement qu'à mon moment donné, des euh, drags qui investissent des dizaines de milliers de dollars, là, vraiment, là, c'est c'est pas rare que tu investisses du 15, 20 000 pour aller faire ça, qui mettent leur vie sur pause pendant deux mois pour aller faire cette émission-là. Euh, en, dans l'espoir d'avoir un retour sur l'investissement, mais si à mon donné, il n'y a plus cette exposure-là, ces opportunités-là qui se développent après, ben, c'est mon inquiétude que à mon nez, ces dragues là vont dire, mais ben là, je... Je sais plus. Ça n'a ça, ça donné nulle part parce qu'il y a tellement un bassin vaste ouais. de gens qui font ça.
0: J'aimerais rapidement aller quand même sur certaines questions. Il y a, il y a aussi des fois le, 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 le balancier qui n'est pas toujours intéressant. Tu as vécu quand même quelque chose de pas très intéressant cette année avec le conseil municipal d'un arrondissement qui a, mm -hmm. qui a voulu qu'on arrête les, les heures du compte. Il n'y a pas... Euh, euh, on a encore du sexisme et de, euh, à, à gérer, hein?
6: Euh, – Oui, ben, c'est sûr que je ne qualifierais pas ça de sexisme. Je pense que c'est peut-être une, une crainte, puis une mésinformation, une miscommunication, un une, une problème de communication qui a fait en sorte que les élus ont peut-être pris leur décision trop vite, ils ont pas pensé de me rencontrer avant. Et lorsqu'on s'est rencontrés, tout était correct. Puis euh, voilà, ça s'est bien terminé. J'invite les gens à venir voir euh, les gens de Saint-Laurent le 5 novembre et euh, plein d'autres heures du compte qui vont avoir lieu tout l'automne. Voilà.
0: – Merci, Berbada. – Merci
6: infiniment, Denis Martin. – Thank you
0: Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, écrivez-nous heurciel à Outlook.com C'est heurciel en un seul mot, en minuscule à Outlook.com Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Vous allez en savoir peut-être plus sur l'émission avec ça Donc c'est sur Facebook ou Instagram Arrobas Mart... enfin, DM Chabot Auteur en un seul mot Vous pouvez télécharger cette émission sur toutes les plateformes de téléchargement La semaine prochaine, notre chroniqueuse Marie-Claude Johannes nous vient pour parler d'écriture inclusive on reçoit Julie-Antoine du Réseau des lesbiennes du Québec et on continue de parler de politique avec le Parti libéral et le Parti de la CAC. Merci à France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde et nous, il ben, nous reste à vous dire un petit bye, bye On se voit la semaine prochaine, même heure, même poste.